0: אהלן, הפרק הזה היום מוקדש למערכות יחסים בעצם, אני הולך לדבר על השתקפויות. אני לא לגמרי זוכר אם עשיתי, אם הקלטתי בעבר פרק שמוקדש לנושא הזה. לא עברתי על הרשימה של כל הפרקים, אבל ככה בחנתי ברפרוף. וגם אם כן, אני חושב שזה נכון לחזור מחדש ולהסתכל במראה. להסתכל על החיים מתוך נקודת המבט הזו, נקודת המוצא הזו, שאומרת שכל מה שקורה מסביבי הוא השתקפות שלי. אני הולך לדבר על זה היום בפרק, ואני הולך לדבר על כמה אתגרים שכרוכים בעיקרון הזה, ביישום של העיקרון הזה, ובהתנגדות שהוא מייצר, כי יש התנגדות לעיקרון הזה. כלומר, יש כאלה שלא חושבים ככה ולא מסכימים, אבל... ההתנגדות היא בעיקר מגיעה מהכיוון שאומר, וזה משהו שאני פוגש מדי פעם, לא הכל זה השתקפות. עכשיו זה מצחיק, זה כמו להגיד, לא תמיד זורחת השמש, בשבילי. או לא תמיד יש לילה. זה להגיד מה בעצם, אם לא הכל הוא השתקפות אז מה אני בוחר מה השתקפות, מה זאת אומרת לא הכל הוא השתקפות. כמו להגיד, אנחנו לא נושמים תמיד אוויר, שוב מבחינתי, כן, זה הבייסיק של החיים. אחד העקרונות שלפיהם אני מסתכל על העולם, זה אחד הדברים שלמדתי מווארדה המורה שלי וממקורות נוספים בעולם רוח, זה דומה מושך דומה. זאת אומרת, אנחנו מושכים לחיים שלנו את מה שדומה לנו, נשמע קצת הפוך לחוק המגנט הפיזיקלי, שהפכים נמשכים, אבל למעשה זה לא כל כך, דרך אגב, שונה. אבל העיקרון הרוחני אומר דומה מושך דומה, אנחנו מביאים לחיים שלנו אנשים שדומים לנו, מצבים שדומים לנו, ומאחר ודומה מושך דומה, אז מה שיש מסביבי, במציאות שלי, הוא השתקפות שלי. עכשיו, למה זה מעורר התנגדות שלא הכל להשתקפות? כי יש במציאות שלנו דברים מאוד לא פשוטים. יש אנשים שמכעיסים אותנו, שמעליבים אותנו, שמגעילים אותנו, שמעוררים בנו רתיעה. אנשים שאנחנו ביקורתיים כלפיהם, מתרחקים מהם. אנשים שאנחנו לא רוצים שיהיו בחיים שלנו. אנשים שאנחנו גם לפעמים באמת באופן אקטיבי מוציאים מהחיים שלנו. שאנחנו לא בקשר איתם, והמחשבה שכל האנשים האלה הם השתקפות שלנו, היא מאוד קשה להתמודדות. אז מהמקום הזה, לפחות ככה אני מבין את זה, קל לבוא ולהגיד, לא הכל הוא השתקפות. אבל דווקא בגלל זה, מאוד חשוב לחזור ולהסתכל במראה. ולהסתכל על כל ההיבטים של המציאות. וההשתקפויות, דרך אגב, הן לא רק האנשים שמכעיסים אותנו, האנשים שמעליבים אותנו, או מגילים אותנו. השתקפויות זה גם אנשים שאנחנו אוהבים. גם אנשים שמשמחים אותנו. גם אנשים שמרגשים אותנו, אנשים שאנחנו אוהבים. אנשים שאנחנו מעריכים, גם הם השתקפות שלנו. וזה לפעמים מאתגר לא פחות מהשתקפויות כביכול שליליות. הרבה פעמים לאנשים אני רואה את זה קל יותר להזדהות, טוב, אני דומה לו, גם אני ביקורתי, גם אני מתנצל, גם אני חסר ביטחון, גם אני... יש לי בעיות כסף, אבל יהיה לאנשים לפעמים יותר קשה להגיד, כן, גם אני פתוח, יש לי פתיחות חברתית, גם אני טוב בעבודה שלי, גם לי יש את הכישרון הזה והזה. אז זה גם עניין, זאת אומרת... האתגר עם השתקפויות הוא בשני הקצוות, בדברים הטובים ובדברים הכואבים. דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו מתכווצים ביהם, אל מולם. האמצע הוא עוד איכשהו נסבל, בסדר, לא, הרי תעצי יותר מדי, לא, לא, ותעצי יותר מדי, דברים שאני מסתדר איתם, שאני יכול להכיר בהם, אז עם זה אני עוד איכשהו כזה מסוגל. להשתקף. ככה לפחות אני שם במילים איזה הלך רוח שאני פוגש באנשים שאותו אני רוצה לאתגר בעצם בפרק הזה. אני רוצה דווקא ללכת לקצוות, שזה מצחיק כי בדרך כלל בהתנהגויות אנחנו נעים בין קצוות והאתגר הוא למצוא את נקודת האמצע, את המקום שמכיל גם וגם, אבל במקום הזה של השתקפויות אנחנו צריכים ללכת לקצוות. ובקצוות זה המקומות שהכי קשה לנו להיות בהם. הדברים שאנחנו אוהבים באנשים, הרבה פעמים ממש קשה לנו להבין איך זה יכול להיות שאנחנו גם כאלה. והפוך, דברים שאנחנו לא אוהבים באנשים, קשה לנו לתפוס איך זה יכול להיות שגם אני כזה. ואז כמובן נכנס השכל, אם הוא לא נכנס כבר בשש דקות שעברו מאז תחילת הפרק, הוא נכנס בנקודה הזאת ואומר, כן, אבל... אני לא בדיוק כזה, אני לא רב עם ההורים שלי כל הזמן, אני לא צועק על הילדים שלי, אני לא חיית מסיבות כמו הבן אדם הזה והזה, אני לא יצירתי כמו הבן אדם הזה והזה. ואז ברגע הזה שהשכל נכנס לתמונה, הכל מתחיל להיטשטש ולהסתבך, כי זה גם נכון, אנחנו לא זהים, ואם אנחנו מתרגמים השתקפויות לסימטריה, זאת אומרת, אני כמוהו, אם ההשתקפות שלי, זאת אומרת שאני כזה, אני כמוהו, אנחנו זהים, אז אנחנו מפספסים את העיקרון, אנחנו מפספסים את המורכבות. עכשיו, המוח שלנו אוהב... לפשט דברים, בגלל זה אנחנו מאוד טובים בתפיסה של שחור לבן, רע טוב, בסדר לא בסדר, הרבה יותר קשה לנו להכיל מורכבות, ולכן גם אנחנו מסתבכים הרבה פעמים עם השתקפויות, כי אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט פשוטה, אבל לא פשוטה, אלא דו-ממדית כזאת, אז האם הוא... רב עם ההורים שלו וההשתקפות שלי, אז זה אומר שאני רב עם ההורים שלי, אבל אני לא רב עם ההורים שלי. אז זה לא השתקפות. וככה אנחנו מגיעים מהר מאוד למשפט הזה, זה לא הכל השתקפות. אבל מי שרוצה ללמוד, צריך להיכנס למורכבות של זה. זה מה שאני הולך לעשות בפרק הזה. ולפני זה אני רוצה קצת להסביר למה, למה בעיניי, חשוב ללמוד את העולם האופן הזה. אז אני אגיד שכאשר התחלתי ללמוד אצל ורד דרור, המורה שלי, כבר עומד 27 שנה, השתקפויות היה אחד הדברים הראשונים שנחשפתי אליהם, הרעיון שמה שאני מזהה באנשים קיים גם בי. ואני עוד מעט אכנס למורכבות של זה, אבל אני רגע מספר לכם קצת רקע. לזוכר את הפעם שהסתכלתי על המציאות באופן הזה, הייתי אז חייל, הכרתי את זה לפני הגיוס, הייתי אז חייל, זוכר את עצמי, עכשיו בטירונות, פתאום קולט שיש איזה, שיש שני מפקדים, איזה לא שניים שלושה אנשים שם, לא זוכר מה הייתה הפונקציה הצבאית שלהם, אבל פתאום קלטתי שכל אחד מהם משקף איזושהי התנהגות שלי. וזה הרגע כזה של וואו, אם מעולם לא, לא הסתכלתי על הדברים לפני זה ככה, זאת אומרת, לא לימדו את זה איתי בבית, לא בבית ספר כמובן, אף אחד לא מדבר בשפה הזו בשום מקום. וכשקלטתי בפעם הראשונה את הדמיון ביני לבין אנשים, וזה העניין דרך אגב, אני אומר כאן בסוגריים, לא, אני לא זהה, אני דומה, וכבר נרחיב את זה. כשקלטתי את זה בפעם הראשונה, זה היה mind blowing. אחר כך יהיו עוד הרבה mind blowing ולא תמיד הם קלים לעיכול כשאני קולט כשאני דומה לאנשים אני קולט מה הם משקפים לי ואיפה אני כמוהם ואיפה אני דומה להם. ומה שקרה במהלך השנים בדרך הזו שאני עושה ככל שיותר ויותר העמקתי במחקר של השתקפויות זה התבהר לי שזה מאוד משחרר. כמו שאמרתי שבוע למישהו, עבודה עם השתקפויות הופכת מריבות ליותר קצרות, יותר ממוקדות, ואת החיים להרבה יותר מעניינים. כי כשאני רב עם אנשים, כשאני כועס עליהם, מתעצבן עליהם, לא בכך רב ישירות, אפילו אם זה רק בראש שלי, כשאני חוזר, ושאל את עצמי מה ההשתקפות, מהר מאוד אני חוזר לעשות עבודה עם עצמי ופחות עסוק בהם, המריבה מסתיימת. עם הזמן אני גם נהיה יותר ממוקד, כי אני יכול יותר בקלות להגיד מה מכעיס אותי, מה מפריע לי, מה מעצבן אותי. וזה הופך את החיים ליותר מעניינים, לא רק בהקשר של מריבות, אלא בכלל, כי אם המציאות שלי, ההשתקפות שלי, יש לי המון מה ללמוד. אם כל מה שאני מזהה במישהו אחר קיים בי, אז נורא מעניין מה קיים בי ואיך זה בא לידי ביטוי. אז זה גם הכאבים והפחדים ודפוסי התנהגות שיכולים להיות מאוד בעייתיים. אם אני מזהה אותם באנשים אחרים, אני יכול דרך זה ללמוד על עצמי ולראות איזה שינויים כדאי לי לעשות בתוך עצמי, וככה החיים שלי הופכים להיות יותר טובים. כשאני מזהה איכויות באנשים אחרים שאני אוהב, שאני, שהן טובות בעיניי, שהן נכונות בעיניי, ואני מתחיל להסתכל איפה אני כמוהם, זה עוזר לי לאתר את האיכויות האלה בתוכי, ולהדגיש אותן, ואז אני יכול יותר בקלות גם לזהות אותן וגם לחזק אותן. ובכלל, האנשים שרוצים ללמוד, זה הופך את החיים למאוד מעניינים. עכשיו, בדרך שאני עושה, שנקראת חופש להיות, יש שני יסודות עיקריים. יש שלושה למעשה, אבל אני מדבר בעיקר על שניים. אחד זה רגשות, והשני זה השתקפויות. היסוד השלישי זה שיתוף, וזה משהו שאולי פעם אני אכנס אליו, אבל בפודקאסט אני הרבה מדבר על, על החיים מנקודת המבט של חופש להרגיש, של חופש להיות ולהרגיש. וגם לקחת אחריות um, על היכולת שלנו להרגיש את הרגשות שלנו, להתמסר אליהם, לחצות אותם, לגלות את המתנות שהם מביאים, את החשיבות שלהם. זה הדבר העיקרי, אחד משני הדברים העיקריים, כאמור, שאני לומד בדרך הזו ומלמד גם, והפודקאסט הזה, או אחד המקומות שבהם אני מבטא את כל זה. אז אם זה יסוד אחד, היסוד השני זה השתקפויות. והם לא נפרדים, הם הולכים ביחד. למשל, אם אני מישהו, אני כועס על מישהו. נגיד מישהו בעבודה, אחד הקולגות שלי עשה איזה משהו שהשפיע עליי וזה מאוד מעצבן אותי. הוא עשה איזושהי טעות נגיד בעבודה. והטעות הזאת גרמה לי אחר כך להתנצל בפני לקוחות ולעבוד הרבה יותר קשה כדי לתקן את הנזק שהוא עשה, וזה מאוד מאוד מעצבן אותי, אוקיי? Okay? אז אפשר להגיד, יש פה את ה-obvious. ה, -obvious. ה -obvious, עשה ככה, זה השפיע עליי, גרם לי לעבור את מה שעברתי עם הלקוחות, להשקיע יותר בעבודה, דברים שכבר נעשו, צריך לעשות שוב, זה מעצבן. אבל זה רק רובד אחד של הסיפור. הרובד היותר עמוק של הסיפור, שאותו מעניין אותי תמיד לגלות, זה מה ההשתקפות. אז למע... עכשיו, כל, כל דבר שקורה במציאות יכול, זאת אומרת, צריך לשאול אותו מכל מיני זוויות. אין נקודת מבט אחת, בגלל אני מדבר על מורכבות, זה אחת הסיבות. אז למשל במקרה כמו שעכשיו תיארתי יכול להיות שהשאלה כאן זה איפה אני עושה טעויות בחיים, איזה טעויות אני עושה בחיים שלי, ומה היח... היחס שלי לעצמי כשאני טועה, ואז יכול להיות שאני אגלה כל מיני דברים, יכול להיות שאני אגלה שאני לא מרשה לעצמי לעשות טעות ואני חייב להיות פרפקט ובגלל זה הטעות שלו עצבנה אותי כי הוא עושה משהו שאני לא מרשה לעצמי לעשות ופרפקציוניזם שלי הוא לא מקום מאוזן להיות בו וכדאי לי לעשות עם זה עבודה כדי ליצור איזה יותר גמישות בתוכי. יכול להיות בוא נראה איזה עוד השתקפות יכולה להיות בהקשר הזה יכול להיות שבן אדם הזה. בוא נראה אני, פתאום יש לי איזה רגע בלאקאוט שנייה אני. חבר לעצמי מחדש ונראה לאן זה ייקח אותי. <אח> הנה, פה אני כאילו כרגע עושה טעות. אני בדרך כלל מדבר מאוד קולח ומאוד בהיר ופתאום יש לי איזה ערפל, העיניים שלי נהיות כבדות ואני כאילו, אוקיי, מה אני רוצה להגיד? <אח> הנה, זה גם קורה כרגע. אז, אז יכול להיות שההשתקפות של הבן אדם הזה בעבודה באה להראות לי מקומות שאולי אני עושה טעויות. ואז כדאי לי לבדוק אם זה משהו שחוזר על עצמו, למה אני עושה את הטעויות האלה, מה קורה לי שם, האם אני לא מתעכב על פרטים, האם אני ממהר להחליט החלטות, אולי אני עושה טעויות כי יש לי איזשהו כעס על הבוס שלי, או על הקולגות שלי, או על הלקוחות, והכעס הזה לא מטופל והוא לא מדובר, והוא יוצא בצורה של טעויות. Okay, זה נגיד שתי נקודות מבט עיקריות שאפשר להסתכל עליהן מסיטואציה כזו. אתם מבינים עכשיו למה זה מורכב? כי השתקפויות זה לא זהה, okay? אם מישהו פורץ לי לדירה וגונב ממני כסף, משהו שנגיד קרה לי בחיים זה פעמיים, אני לא יכול להגיד שאני כמוהו, okay? אני מעולם לא עשיתי את זה, לא פרצתי לאנשים לדירה וגנבתי מהם כסף. ובכל זאת, אם דומה מושך דומה, אז מגנטתי לחיים שלי גנב, פורץ. אבל, אם אני מסתכל על החיים מנקודת מבט של דומה מושך דומה, והמציאות היא השתקפות שלי, אז אני אומר, אוקיי, אז איפה אני פורץ? איפה הפריצה מתקיימת בחיים שלי בעוד מובנים? עכשיו, אחד הטיפים, אחד הכלים, שחשוב להשתמש בהם בעבודת השתקפויות, זה לבדוק, 1. איפה אנשים עושים לי את זה, 2. איפה אני עושה את זה לאנשים, 3. איפה אני עושה את זה לעצמי. אז אם במקרה הזה מישהו פרץ אליי, אני בודק האם יש עוד מקומות שאני מרגיש שפורצים לי ל... אליי, לחיים שלי, למרחב שלי, לפיזי, <coughs> האנרגטי וכו', 2. אני עכשיו ושלוש איפה אני פורץ לעצמי. עכשיו אתם מבינים מהשאלות האלה שזה לא פריצה פיזית. אבל יכול להיות שאני לפעמים נגיד במערכות יחסים מסוימות מתערב במקומות שאף אחד לא ביקש ממני להתערב בהם. ואני פתאום קולט שאני מנסה לכפות את הדעה שלי בלי שאנשים ביקשו ממני שאני אעשה את זה או הסכימו עם זה. ואז זה סוג של פריצה, למשל. ויכול להיות שאני קולט על עצמי, בוא נראה מה זה פריצה לעצמי. בפריצה יש מאפיין, obviously, של חוסר כבוד, אז אני בודק איפה אני לא מכבד את עצמי. אז למשל, כשאני יורד על עצמי, זה כמו לפרוץ לבית שלי. אני משתמש, מה דומה בזה? אני משתמש בכוח שלי. באופן שפוגע בי. אוקיי? אז פריצה זה דוגמה אחת לשימוש בכוח באופן שפוגע. ביקורת עצמית זה גם שימוש בכוח באופן שפוגע. אתם מבינים, זה ממש מחקר, כי לפעמים זה, זה לא ההתנהגות שהיא השתקפות, אלא העיקרון. או המהות של שימוש לרעה בכוח. ולפעמים זה כן. הייתה אצלי השבוע מישהי שעובד איתי, והיא סיפרה לי על איזושהי יחסים שיש לה בחיים עם מישהי חברה של כמה שנים, והחברה הזאת יכולה לפעמים, מצד אחד היא חברה מאוד טובה, והיא עוזרת, ויש והיא... קשר מאוד קרוב, ועזרה הדדית, ו... בילויים משותפים והאהבה וזה, ואז יש פתאום התעלמות וחוסר התייחסות ועקיצות, וזה מאוד מעצבן אותה, וזה באמת, כששמעתי את הסיפור הזה, נדמה לי אני לא מבין איפה, למה יש שם חברות, ואני לא מספר לכם את הפרטים הקשים, אבל בהתחלה זה היה כזה, אוקיי, למה יש מישהי כזאת בחיים שלך, שעוקצת אותך בכזאת צורה, אומרת לך כאלה דברים, זה לא שווה את כל השאר. אבל כשהמשכנו לדבר על זה, אז באיזשהו שאלה זה נהיה מאוד ברור שבעצם זו השתקפות, ככה היא מתייחסת לעצמה. מצד אחד היא את עצמה, ומשקיעה בעצמה, ומעריכה את עצמה, ועושה בשביל עצמה, מטפלת בעצמה, מבלה עם עצמה, וכו' וכו', אבל אז יש קטעים שהיא רגילה לרדת על עצמה, לא להתייחס לעצמה, לא להקשיב לעצמה. בעצם החברה הזאת ממש מראה לה תרתי משמע איך היא מתייחסת לעצמה ובגלל זה זה גם קשה לה, זה גם קשה כי יש לה חברה בחיים שעוקצת אותה באופן שבעיניי הוא בלתי נסבל ואני לא הייתי נשאר חבר של מישהו כזה. אבל מצד שני גם חשוב לא רק לעשות שינוי בחוץ ולהגיד אוקיי מישהו פרץ ליד עירה אני מנעול אם אני קולט שיש בן אדם שיורד עליי כל הזמן, אז אני מפסיק לדעת אותו בקשר. לעשות שינויים בחוץ זה לא מספיק. זה חלק חשוב, במיוחד אם אנחנו רגילים להוריד את הראש ולקבל אלימות מסוגים שונים, ויחס מזלזל באופנים שונים, אז זה חשוב גם אם אנחנו רגילים לזה, לחזק את הביטחון העצמי שלנו, ואת מה מגיע לנו, ולשים גבול בעצם. להגיד מה מתאים ומה לא מתאים, אבל זה רק חלק אחד. החלק השני, השלב הבא, אוקיי, אם אני מתאר את זה רגע ליניארית, אז אחרי שחיזקתי איזשהו ביטחון עצמי, שזה לא מתאים לי שיתייחסו אליי ככה, ואני רוצה מציאות יותר טובה, ואני עושה בהתאם מה שיש לי לעשות, תל, תלוי מקרה כמובן. אז השלב אחרי זה, זה לחזור פנימה ולראות אוקיי, אבל מה ההשתקפות? איפה אני מתייחס לעצמי ועושה לעצמי את זה באותה צורה? כי העניין הוא לא רק לשים מנעולה שפורצים לא ייכנסו, או להוציא מהחיים שלי איזה חבר או חברה שיורדים עליי כל הזמן, אלא זה גם לעשות שינוי פנימי כדי שאני אפסיק למגנט לחיים שלי אנשים כאלה. אחרת זה פשוט יבוא ממקום אחר. עכשיו, אני אומר ליניארית, זה הרבה פעמים לא באמת עובד ככה ליניארית. זאת אומרת, זה לפעמים, הרבה פעמים, כחלק מהדרך של לבנות ביטחון עצמי, ולהגיד מה מגיע לי, ומה לא מגיע לי, ומה טוב לי, ומה לא טוב לי, ולפעול מתוך זה, בשביל להגיע למקום הזה צריך לעבוד עם השתקפויות. ולפעמים לא, לפעמים צריך קודם כל לטפל בכאב של הפגיעה ובטראומה ובכל הרגשות שיש סביב זה ולאט לאט להחלים ולהבריא ולחזק כדי שיהיה חוויה אינדיבידואלית בריאה ויציבה כדי שמתוך זה אפשר להסתכל על המציאות ולהגיד אוקיי, מה ההשתקפות? אני צריך להיות מספיק יציב בשביל לפגוש השתקפויות שלי. אז זה לא כזה ליניארי וזה מורכב, כמו החיים בכלל, דרך אגב. ולכן עבודת השתקפויות, בכלל עבודה התפתחותית עמוקה ואי אפשר לעשות לבד. עבודה מהסוג שאני מדבר עליה, אי אפשר לעשות לבד, כי אנחנו, יש לנו בליינד כשאני כועס על מישהו ואני, הרבה פעמים קשה לי לברור ולהגיד, אוקיי, מה בדיוק מעצבן אותי, ואז נתחיל לראות איפה אני כזה. וגם אם אני יודע לעשות את זה, ועל עצמי נגיד, הרבה יותר קל לי לעשות את זה היום, אחרי כל כך הרבה שנים של תרגול, עדיין יש קטעים שאני לא רואה את עצמי. ואני צריך עוד נקודות מבט. אני צריך עוד נקודות מבט, אז מטפל או מורה או מורה או מטפלת, זה... ש... אם, אם אני עובד עם בן אדם שעובד עם הכלים האלה, אז הוא יכול לתת לי את שאני צריך. אחת הדרכים הטובות בעיניי להתפתח, ו, זאת אומרת, ללמוד השתקפויות ולהתפתח עם זה, זה בלימוד קבוצתי, כי בקבוצה אני רואה את ההשתקפויות שלי. ואני גם יכול לקבל פידבק, אם אני מעלה נושא מסוים אז אני יכול לקבל פידבק לא רק מהמנחה אלא גם מעוד משתתפים. תראו, זה, זה מאוד מעניין בעיניי, אני לא יודע אם אתם, מי שמקשיב לי, אני מושג מי אתם, אבל אם זה מסקרן אתכם או לא, אבל נגיד, אני יכול לספר לכם שמה שקרה לי בשנים האחרונות בעבודה עם אנשים, זה שיותר ויותר אני יושב בחדר, בסלון, אני עובד מהסלון שלנו, ו, ואני פשוט מרגיש שאני מדבר עם עצמי, אני שומע בן אדם, אני רואה איפה אנחנו דומים. Um, וזה נורא מעניין um, זה גם שם אותי יותר בגובה העיניים כי אני לא במקום יותר טוב גם אם אני עושה את המסע הרוחני הזה שלושים שנה ובן אדם שיושב אצלי בחדר הוא עושה את המסע הזה שלוש שנים אבל אני רואה את הדמיון בינינו ואז אני יש יותר הבנה ויותר uh, אמפתיה. ו... אני יכול יותר גם לתת מהניסיון שלי, כי אני יודע קצת על מה מדובר, לפחות ברמה מסוימת, לפעמים, ויש גובה עיניים, כי אני מבין לפחות ברמה מסוימת, משהו מסוים. ברור שלא כל, אם, יושב, אם אני עושה עבודה עם אימא, על היחסים שלהם עם הילדים, אני לא אישה ואני לא אימא ואין לי ילדים, אבל אני כן הייתי ילד, וכן יש בי צד נשי, ואני יכול להזדהות עם דברים מסוימים, וגם, גם לראות את ההשתקפויות שלה בתוכי, כי במערכת יחסים שלי עם הילד בתוכי או בתוכי, יש לי פנימית שהאימא שעובד איתי יכולה לשקף עבורי באותה נקודת זמן. עכשיו, אני רוצה גם לה, לה, להגיד את זה שוב, יכול להיות שאמרתי את זה מקודם, אבל בכל זאת, השתקפויות זה לא אחד לאחד, יכול להיות שמה שיצא בן אדם אחר... זה מאפיין מאוד דומיננטי באישיות, אצלי זה משהו מאוד קטן. והרבה פעמים השתקפויות הם כזה, הם כמו מגבר, הם, הם באות, הם שמות פרוז'קטור על תכונה מסוימת שלי, מעצימות את זה, ואצל הבן אדם ההוא זה מאוד דומיננטי, אצלי זה יהיה מאוד קטן, אבל הסיבה שזה נכנס כרגע למציאות שלי, היא כדי שאני אשים לב לזה. אז מגבירים את העוצמה, מחדדים את המראה, כדי שאני אעשה עם זה עבודה. לא כדי שאני אגיד, טוב, אצלי זה בקטנה, אז אני יכול להתעלם מזה, אלא לא. אם זה עכשיו משהו שאני פוגש, יש לזה סיבה. וזה כל מה שאמרתי במשפטים האחרונים, מוביל אותי להגיד את המשפט הבא. נקודת המוצא שלי זה שאנחנו בכדור הארץ ושל התפתחות. כדור הארץ הוא בית ספר, ותוכנית הלימודים היא מערכות יחסים. ו... מאחר כך אני מסתכל על החיים, אז ההשתקפויות הן משהו מאוד מרכזי. כי אם אני פה בשביל ללמוד מערכות יחסים, מה שאני רואה באנשים אחרים זה חומר הלימוד. וכשאני אומר, הם, אמרתי את זה לפני זה כמה משפטים, הם זה בעצם החוכמה של החיים, שאומרת, אוקיי, שחר עכשיו צריך לפגוש את עצמו בפן הזה והזה, ואז באים לחיים שלי אנשים שמשקפים את זה. כדי שאני אסתכל על זה ואלמד. זה בעצם, יש איזו אלוהות או חוכמה שמניעה את תוכנית הלימודים ואת הבית ספר הזה שבו כולנו משתתפים. זה בעצם, איך אני רואה את זה. יש עוד הרבה מה שאפשר לדבר עליו, השתקפויות זה נושא מאוד מורכב, יכול שאני אדבר על זה בעוד איזה כמה פרקים, כי וזה, יש המון השתקפויות, אז יכול שאני קצת אכנס, אעשה איזה זום אולי, בהמשך ככה חושב איתכם בקול רם. יש לכם שאלות, אני כמובן תמיד שמח לשמוע, אני יודע שלא תמיד אפשר להגיע אליי דרך ספוטיפיי או אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, בכזאת קלות, אבל תכתבו שחר בן פורת בגוגל, אתם תמצאו אותי מאוד מהר. זהו, אני זה מציע לכם, צאו לעולם ותסתכלו על משהו אחד שאתם... מתקשים איתו אצל מישהו אחר, תתחיל לשאול איפה אני דומה לו, מה הוא משקף לי, תראו לאן זה ייקח אתכם. ותזכרו שגם אני השתקפות שלכם. זאת אומרת, יש בתוככם איזה קול שאומר הכל הוא השתקפות. אתם יכולים להתחיל עם הקול הזה, במיוחד אם קשה לכם איתי, אתם יכולים להתחיל איתי, כשיעורי בית. זהו, תודה רבה שהאזנתם, שיהיו לנו בחירות קלות בחוץ ובפנים, וטובות ונכונות. כי אם אנחנו זוכרים שכולנו דומים, זה לא אפשר ליצור חיים אחרים. ביי ביי. ביי.